0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. Os destaques da política internacional, oi Godoy, bom dia. Bom dia, Heisen, bom dia, Carol, bom dia, amigos. Oi Godoy, bom dia. O Godoy, no meio desse clima todo, né, dessa, desse isolamento social, da pandemia que o mundo vive, ainda tem espaço para uma ameaça de guerra entre Estados Unidos e o, o Irã? Pois é, e a tensão, Einstein, Carol e amigos, a tensão está ficando cada vez maior ali naquela, nesse ponto. Dizer, desde janeiro, quando, houve, quando foi morto o general o general Kassim Suleimani, Suleimani, na verdade, que vinha sendo preparado pelo regime dos Ayatollahs, enfim, pelo regime iraniano para para ser o próximo presidente, eh, próximo presidente do país eh, e ele foi morto numa, numa ação assumida e come, comemorada pelos Estados Unidos, pelo comemorada pelo presidente Trump, né, eh, Num ataque com drones, enfim, foi uma operação do ponto de vista militar, uma operação, uma façanha, né? Uma grande realização, a combinação de tecnologia, estratégia, enfim. Foi uma, baita de uma, foi uma baita de uma façanha e foi um feito. Muito bem. É, desde então, as relações que já não eram boas se tornaram muito ruins. Então, e hoje evoluindo uma coisa que é o péssimo. É, há duas semanas, é, o presidente Trump baixou uma, baixou uma ordem presidencial, né? dizer, é, é, é um tipo específico de determinação que cabe Apenas ao presidente americano, que é uma ordem presidencial que determina uma escalada militar. Nesse ponto de vista, a escalada, os transformou são seguinte. Qualquer tipo de eh, ameaça, ainda que eh, num nível que possa ser considerado eh, de risco iminente, eh, vai ser respondida com fogo total. O, quê? o que significa? Qual é a ordem? A ordem é a seguinte. Por exemplo, navios e aviões uh, iranianos que se aproximem de navios e aviões uh, americanos que estejam cumprindo missão, ainda que em águas internacionais, uh, naquela região, ali na região do Golfo Pérsico, na região, enfim, no, no Oriente Médio, de interesse do Irã, certo? Uh, pode ser abatido, pode ser. Aliás, a expressão que foi usada pelo presidente Trump foi deve ser afundado. Né? Então, fico imaginando o que... e a resposta iraniana veio em seguida. As missões de patrulha vão continuar sendo feitas como sempre e vão ter a resposta na medida em que houver uma eventual agressão. Então, você fica imaginando, né, Reiser, por exemplo, nesse momento os Estados Unidos têm lá cerca de 35 embarcações entre as quais Uh, dois uh, super porta-aviões daqueles gigantescos, que são os maiores navios militares do mundo. aviões, uh, Porta-aviões que têm tamanho de três campos de futebol, levam 90 aviões de variado tipo, 40 caças cada um deles. Quer dizer, ou seja, são grandes centros de combate, grandes centros de ação militar. E eles estão, nesse momento, navegando por ali, Mediterrâneo. É, aquela região ali do, da Rota do Petróleo. Então, a gente não sabe exatamente onde estão, mas estão ali naquela área. Cada um deles é acompanhado por uma força-tarefa de escolta. São destroyers, fragatas lançadoras de mísseis, submarinos. Bem, imagine um choque entre um, uma unidade naval uh, iraniana e um porta-aviões, por exemplo. Um momento em que uma, um avião de... Eh, patrulha eh, iraniana sobrevoa, entra no espaço eh, que é declarado de exclusão, né? eh, nas proximidades de uma dessas, de um desses grupos de batalha. Está feito, é, não, não precisa mais do que isso. Né? Então você percebe que a situação está ficando cada vez mais grave. Nesta sexta-feira, por exemplo, o, o líder supremo do país, o Ali Khamenei, Uh, declarou que o país deve se preparar para uma uh, para uma situação de grande sofrimento, mas que reagirá pelas armas. É claro que ele não está se referindo ao coronavírus, né? Claro que não, claro que não. Aliás, nesse contexto internacional, a gente tem outra notícia que queremos que você comente por aqui, que é uma nota agora, né, do alto conselheiro de segurança do presidente sul-coreano Moon Jae-in. Dizendo que o líder coreano Kim Jong-un está vivo e bem. O quanto a gente pode acreditar nessa informação, Godoy? Pois é, ali é difícil, né, Carol, acreditar em alguma coisa. Né? Eu me lembro de uma. Eu
1: me, é, me
0: lembro de uma, de, uma, de uma situação muito interessante foi o seguinte. Quando começou, uh, o, o Kim Jong-un né, assumiu. Lá para 2011, alguma coisa assim. Muito bem. Ele, é, é, pouco tempo depois, ele, ele, era, ele tem 36 anos, ele era nessa época bem mais novo. Muito bem. Ele começou uma especulação de que o, o alto comando uh, militar da Coreia do Norte tinha restrições, como se isso fosse possível lá, né? tinha restrições sérias a ele e que, portanto, ele até... Ele não governava, quem governava era uma um, um, era um, uma, uma espécie de, de, de junta, né? uh, e que uh, ainda não, não, que essa junta uh, ainda ia designar vamos, né? especulações daquele momento. E aí começou a surgir, começaram a surgir especulações a respeito de um sucessor, né? quer dizer quem seria o sucessor. É, dele dele próprio, né? É, aí, bem, o, o que é que aconteceu logo em seguida? É, um expurgo dentro das forças armadas, vários generais simplesmente sumiram, dos quais nunca mais se ouviu falar, não sabe exatamente o que aconteceu, mas a gente não precisa fazer, não precisa muita, não precisa ter muita uh, muito conhecimento da política internacional e principalmente da maneira como funciona a Coreia do Norte para imaginar que é onde é que para onde é que foram esses generais que estavam resistindo naquele momento, né? nunca mais se ouviu falar dele. Mas no entanto surgiu ali um nome, de repente todo mundo sabia, todo mundo falava do senhor Wu Hui, que tinha um nome meio chinês de origem, né, que seria uh, ele seria um, um, um engenheiro uh, com formação na área de energia, que tinha sido treinado na, no, na Europa e que era um conselheiro direto do, do, do Gordinho Atômico. Bem, e aí o que é que se soube pouco tempo depois? Esse sujeito nunca existiu. Ele era apenas... Um, criaram ali um, um esforço de, de, de guerra política, de propaganda política, de, de, uso, de, de uso estratégico da informação, para criar uma confusão naquele momento. E, enfim, é assim que as coisas evoluem ali na Coreia do Norte. No caso, nesse momento, então, a gente tem essa informação da Coreia do Sul, de que ele está vivo e bem. Aí tem informações vindas é, da, claro, sempre, né, dos, do, dos núcleos de oposição, que vivem no exterior, formados no exterior, por, por, enfim, coreanos do norte, norte-coreanos que é, conseguiram sair de lá e se organizaram, principalmente é, ali mesmo, né, em Seul, em e, veja, curiosamente, na China, quer dizer, que a briga também, que é hoje, enfim, a China é a, o contato da Coreia do Norte com o resto do mundo se dá por meio da China, não é? quer dizer, principal cliente, principal país parceiro, enfim, mas ainda assim, tem lá um grupo de opositores que se estabeleceu dentro da, da, dentro da China e é razoavelmente ativo ali. Não é? Então, esses já dizem que. Eh, na verdade, ele teve, o Kim Jong-un teve um ataque cardíaco quando fazia uma viagem, foi socorrido pelo médico que acompanhava o comitiva passou por uma cirurgia, mas que durante a cirurgia teria tido um AVC, um, um acidente vascular cerebral devastador e estaria em estado vegetativo. Veja, a possibilidade de um ataque cardíaco não é impossível, ele é obeso, Uh, fumante, estressado, uh, enfim, tem, acumula, uh, provavelmente diabético, acumula uh, fatores de risco. Também não é incomum em cirurgias cardiovasculares de emergência feitas em condições críticas a ocorrência de acidentes vasculares, né? acidente vascular cerebral, do AVC, o, o chamado derrame. Né? Então faz sentido isso também e faz sentido imaginar que ele tenha uh, que ele não esteja realmente na pior das hipóteses uh, ou seja na melhor das hipóteses na verdade não esteja apenas não esteja bem tenha passado realmente por uma situação de saúde grave porque também não compareceu a um ao segundo evento importante desses últimos dias o primeiro ao qual ele não compareceu foi o aniversário dos 108 anos de nascimento do avô dele que é o considerado fundador do país, e também não compareceu agora uh, na sexta-feira, na, na, sexta na quinta-feira da semana passada, não compareceu ao as comemorações uh, do dia das Forças Armadas, do dia do Exército, que são sim. muito importantes. E já existe ali, Carol e Raíssa, um, aí sim, já operacional, até onde se sabe, quem tem respondido nesses últimos dias Uh, pela pela administração, por assim dizer, irmã dele, considerada até uma eventual sucessora, a Kim yo que Sim. é, na prática, a chefe de gabinete dele, seria uh, chef da, 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 a ministra chefe da ministra-chefe da Casa Civil, né, por assim dizer. E a uh, questão, o arsenal nuclear estaria em mãos de um engenheiro com formação militar, o Kim Yoshou, que já apareceu em alguns lugares. E veja só, esse sujeito já teve até aqui no Brasil, numa visita eh, protocolar, uma visita de técnicos, de, enfim, de técnicos uhum. dessa área. E as relações exteriores, quem responde por elas, desde, desde esses últimos dias, desses últimos dez dias, é o Rison Wong, que é um sujeito com formação na em universidades chinesas. Sim. Ou seja, a gente tem o coronavírus, tem o gordinho atômico e tem os iranianos e os americanos com a faca na boca. É, o mundo tá legal, né? Muito bem. Pouca coisa para o Roberto Godoy tratar e quarta-feira ele volta aqui. Voltaremos aqui, Tchau. sem dúvida alguma. Um grande abraço. Boa, boa semana. Leu. Até.